0: లేచి నిలబడి దేవుని వాక్యం చదువుకుందాం పరిశుద్ధ గంధంలో నుండి ఎబ్రిల్కి రాసిన పత్రిక పదకొండో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చి నుంచి మనం చదువుకుందాం విశ్వాసం ఉన్నది నిరీక్షించబడి వాటి యొక్క నిజస్వరూపము అదృశ్యమైనవి అందుకే దృశ్యమైనది కనబడు పదార్థం నిర్మించబడలేదని విశ్వాసం చేత గ్రహించుకొని చున్నాము విశ్వాసం బట్టి హేబేలు కయూని కంటే శ్రేష్టమైన బలి దేవునికి అర్పించను దేవుడు అతని అర్పణల సాక్ష్యం ఇచ్చినప్పుడు అతను ఆ విశ్వాసం బట్టి సాక్ష్యం పొందను అతను మృత్యునంది ఆ విశ్వాసము ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు విశ్వాసం బట్టి హానోకు మరణం చూడకున్నట్లు కొనుపోబడిను అతడు కొనుపోబడక మునుపు దేవునికి ఇష్టడై ఉండని సాక్ష్యం పొందాను కాగా దేవుడు అతన్ని కొనిపోయిన గనక అతడు కనబడలేదు విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉండటం అసాధ్యము దేవుని అందుకు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడనియో తన వెతుకు వారికి ఫలము దయచేవాడనియో నమ్మవల్ని కదా దేవుడు తన వాక్యం దీవించనిగాక ప్రార్థించుకున్నాను స్తోత్రములు 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 ప్రభువ కృపగల తండ్రి మేము స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి యొక్క బుధవారము నీ పాత సన్నిధిలో చేరి ఈ రీతిగా మిమ్మల్ని స్థుతించడానికి ఆరాధించటానికి నీ వాక్యమును సమీపించడానికి మీరు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం నేడనే సమయం మాకు ఇచ్చారు ప్రభువ తండ్రి నీ కృపను అనుగ్రహించండి ఇంకా నాయన తండ్రి రాలేకపోతే బిడ్డలకు సహాయం దాయి చేయండి ప్రభువ నిజంగా ఆయన మీ సన్నిధి ప్రసన్నత మాకు దయచేయండి నీ పరిశుద్ధాత్మతో వాక్యాన్ని మాకు తెరవండి వాక్యం చూచే కన్నులు మాకు దయచేయండి నన్ను సెలువు చాట్ను మరుగుచేయండి ప్రభు నేను బలహీన నన్ను బలపరిచి మీరే మాట్లాడి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని ఏసుక్రీస్తునామంలో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి అవునండి కూర్చున్నాం మంచిది మరి సమయంలో కొద్ది నిమిషాలు మనకు ఆలోచన వాక్యంపైనుంచుదాం చదువుడినటువంటి లేఖనలో నుంచి గడిచినటువంటి బుధవారము కొన్ని కార్యాలు మనం చూసాము మరి దేవుడిచ్చినటువంటి విశ్వాసము మరి మానవ విశ్వాసము రెండు రకాల విశ్వాసములు రెండు రకాల జీవితములు మరి సంఘములో ఉంటాయని ప్రాక్త చెబుతూ ఉన్నాడు మరి అయితే మనము పరీక్ష చేసుకోవాల్సిన కార్యం ఏంటంటే నిజముగా మనకున్న విశ్వాసము దేవుడిచ్చిన విశ్వాసమేనా మనము దేవుడిచ్చిన విశ్వాసంతో కొనసాగుతున్నామా నిజముగా దేవుడిచ్చినటువంటి విశ్వాసం కనుక మన దగ్గర ఉంటే మనము ప్రతి మాట దగ్గర ఆగి మరి మన జీవితము ఆ మాట ప్రకారం ఉన్నదా లేదా అని గడగడ వణుకుచు దాన్ని మన జీవితంలో తీసుకొనొచ్చు మరి ఒకవేళ మనము ఆటంకంలో ఉన్నట్లయితే దేవుని పాదాల దగ్గర ప్రార్థిస్తూ మనం ముందుకు సాగుతాం ఒకవేళ మనము మానవ విశ్వాసంతో మనం గనక ఉన్నట్లయితే మరి వాక్యమును మనము బైపాస్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతాం వర్తమానము వాక్యము దాని దగ్గర మనం ఆగము మరి వాక్యము దగ్గర ఎవరైతే ఆగుతారో ప్రతి మాట వారి జీవితంగా మార్చడానికి ఎవరైతే ప్రయత్నం చేస్తారో వారి విశ్వాసము దేవుడిచ్చిన విశ్వాసము ఆ కారణాన్ని బట్టి మరి ఈ యొక్క వర్తమానంలో ఎత్తబడే గుంపు మాత్రమే ప్రతి మాటను మరి వారి లైఫ్లో ఉండటానికి చాలా పోరాటం చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ యొక్క లైఫ్లో మరి ప్రవక్త చెప్పిన మాట దేవుని వాక్యము వారి యొక్క జీవితము రెండు ఒకటిగా మారిపోయి ఎక్కడా వ్యత్యాసం రాకుండా ఏ స్థలంలో కూడా వారి జీవితము వాక్యమును దాటి వెళ్లకుండా వాళ్ళు పోరాటం చేస్తూ ఉంటారు మిగిలినటువంటి జనాంగానికి మనము ఎన్ని లేఖనములు చూపించినా వాళ్ళు దాన్ని మరి కనీసము దానివైపు చూడని కూడా చూడరు దాన్ని పట్టించుకొని కూడా పట్టించుకోరు ఈరోజు మలాకి నాలుగు ప్రకారం ప్రాక్త రావాలంటే అదేం లేదంటారు మరి ఈరోజు సాయంకాలం వెలుగు ఉన్నది ఏడు ముద్రలు ఉన్నవి ఈ గడికి మరి ఎత్తబడే వర్తమానం ఉన్నది దేవుడు అక్కడే ఆదిపాపము ఎన్ని రకాల కార్యాలు మనం చెప్పినా దాని ఉఫను ఊదేసి ఓ పాట పాడుకుని వెళ్ళిపోతారు అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే ఆ వాక్యము వారిని తాకదు వాక్య ప్రకారము మరి దాని ప్రకారము ఆలోచన చేసే శక్తి వాళ్ళకు ఉండదు మరి మన మన యొక్క వర్తమానంలో కూడా ప్రవక్త చెప్పిన ఒక మాట మరి వాక్యము సెలవిచ్చిన ఒక వచనము మన జీవితానికి వచ్చి తగిలినప్పుడు మన జీవితం దానికి వేరైనప్పుడు మనం ఉఫని ఊది వెళ్ళిపోయామంటే మన విశ్వాసం కూడా మానవ విశ్వాసమే అయితే మన విశ్వాసం నిజమైన దేవుని విశ్వాసమైతే ప్రతి మాట మన జీవితం ఒకటిగా మారేంత వరకు దేవుని పాదాలు మనం విడిచిపెట్టాం ఆయన పాదాల దగ్గర కూర్చొని ప్రభువా నేను దీన్ని చేయలేకపోతున్నాను ఈ ఈ కార్యం నేను జీవించలేకపోతున్నానని అక్కడ కూర్చొని ఆయన పాదాలు విడిచిపెట్టకుండా మనం ప్రార్థిస్తూనే ఉంటాం మనము అది దేవుడిచ్చేటువంటి విశ్వాసం కాబట్టి మన విశ్వాసము అది ఎలాంటి విశ్వాసము దేవుడిచ్చిన విశ్వాసమా లేకపోతే మరి మన సొంత విశ్వాసమా దాన్ని మనమే పరిశీలన చేసుకోవాలి దానికే ప్రవక్త మరి ఒక కార్యం చెప్తున్నాడు ఆయన ఆయన చెప్పిన కొన్ని కార్యాలు నేను చదివి ముందుకు వెళ్తాను ఈ వర్తమానం పేరు దేవదోషణ కరమగు నామములు మరి మీరింటికెళ్ళినా చదువుకోవచ్చు దాన్ని దేవదోషణ కర్మగు నామములు అనే వర్తమానంలో ప్రాక్తం అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే కానీ ఆ దేవుని వరములు కలిగి ఉండి ఈ సద్గుణములను కలిగి ఉండని ఆ విశ్వాసికి మరి కలిగి ఉండని విశ్వాసికి ఆటంకముగా మీరుందరు ఒక మాట అంటున్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే మనము దేవుని వరాలన్నీ కలిగి ఉండి దేవుని శక్తిని మనం వాడుకుంటూ మనము ఈ సద్గుణములను ఏ సద్గుణములను ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి పిరమిడ్లో చెప్పబడిన సద్గుణములను మన జీవితంలో లేకపోతే వారి వలన జరిగేది ఏంటంటే ఆయన అంటున్నాడు విశ్వాసికి ఆటంకముగా మీరుందరు ఒక విశ్వాసికి దేవుని వద్దకు రాకుండా మనమే ఆటంకం అయిపోతామంట ఎప్పుడంటే వరాలు ఉంటాయి చూ అన్నీ ఉంటాయి మరి దేవుడిచ్చిన గిఫ్ట్లు ఉంటాయి ఆశీర్వాదాలు ఉంటాయి కానీ సద్గుణము లేకపోతే అంటున్నాడు ఈ సద్గుణములు సద్గుణము కాదు సద్గుణములు దేవుడిచ్చినటువంటి సద్గుణములు విశ్వాసము సద్గుణము జ్ఞానము ఆశ నిగ్రహము సహనము దైవభక్తి సహోదర ప్రేమ ప్రేమ మరి ఈ యొక్క ఏడు ఎనిమిది గుణ లక్షణాల్లో మొదటిది విశ్వాసము ఈ ఎనిమిది గుణ లక్షణాలు కనుక మనలో లేకపోతే మనమే అడ్డుపండగా మారిపోతామంట మరి మనము అలా మారినట్టు కూడా మనకు తెలియదు కానీ మనకి వరాలు ఉంటాయి అయితే దేవుడు మన పక్షాన కదురుతున్నట్టుగా దేవుడు మన జీవితంలో కార్యాలు చేస్తున్నట్లుగా అన్నీ ఉంటాయి ఎందుకంటే మనకు ఆశీర్వాదం ఉంది మనకి కళలు ఉంటాయి మనకి దర్శనాలు ఉంటాయి మనకి మరి పాటలు పాడి గిఫ్ట్లు ఉంటాయి మరి స్వస్థత వరాలు ఉంటాయి ఎన్నైనా ఉండొచ్చు కానీ విశ్వాసి మనమే ఆటంకంగా మారతాము అంటున్నాడు ఆయన కాబట్టి మరి ఆ వరములను చూసుకొని మన ఆశీర్వాదములు చూసుకొని మనం దేవుని దగ్గరికి వెళ్తే రేపు దేవుడు ఏమంటాడంటే మీరెవరో నాకు తెలియదు అంటాడు ఆయన మీరెవరో నాకు తెలియదు అంటాడు కాబట్టి అది చాలా భయంకరమైన కార్యం పాస్టర్ గారు మీరెవరో నాకు తెలియదు అని దోషేసినా ఇంకో చచ్చికి పోవచ్చు అంటున్నారా కానీ దేవుడు తెలియదు అని చెబితే అప్పుడు ఎంత ఘోరమైన పరిస్థితి అది కాబట్టి దేవుడే మీరెవరో నాకు తెలియదు మీరు పొండి అని చెప్పేటువంటి ఆ పరిస్థితి ఎందుకు వస్తుందంటే ఈ సద్గుణములను కనుక మనం వెంటాడకపోతే మన జీవితం ఊరేపు దేవుడు మీరెవరో నాకు తెలియదు పొండని చెబుతాడు ఆయన కాబట్టి ప్రవక్త ఏమంటున్నాడంటే ఈ యొక్క వర్తమానంలో మరి మీరు అలా గనక సద్గుణములను కలిగి ఉండని అడల దేవుని వరములు కలిగి ఉండి సద్గుణములను కలిగి ఉన్న నీడల మీరు విశ్వాసికి ఆటంకముగా మీరుందరు దేవుని ద్వారా అది అంగీకరించబడదు దేవుని ద్వారా వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క భక్తి అంగీకరించబడదు ఇది మొదట ఉండవలసి ఉన్నది ఈ సద్గుణములు మొదట ఉండవలసినది మిగిలిన కార్యాల తర్వాత చూడండి మిగిలినటువంటి మీ మన భక్తి మన పరిశుభత అవన్నీ తర్వాత చూడండి మొట్టమొదట మనకు కావలసిన కార్యం ఏంటంటే అది మొదట ఉండవలసినది అంటున్నాడు ఆయన సరే మీకు ఇది అర్థం అవటానికి చిన్న కార్యం చెప్తాను మరి పాపి అయిన నీతిమహంతుడు పరిశుద్ధుడైన పాపి ఉన్నాడు వింటన్నారా ఏం చెప్పాను నేను పాపి అయినా నీతిమంతుడు దేవుని దృష్టిలో పరిశుద్ధుడైనా పాపి ఉన్నాడు ఎవరు శంకరి పరిసేయుడు చూడండి పరిసేయుడు అన్ని విషయాల్లో పరిశుద్ధుడు కానీ దేవుని దగ్గర నుంచి వెళ్ళబోయేటప్పటికి వాడు పాపి కానీ వెళ్ళిపోయాడు శంకరి అన్ని విషయాల్లో పాపి కానీ దేవుని దగ్గర నుంచి వెళ్ళబోయేటప్పటికి ఎట్లా వెళ్ళాడు నీతిమంతుడిగా వెళ్ళాడు పరిశుద్ధుడిగా అది కానీ నీతిమంతుడు దేవుని దృష్టిలో నీతిమంతుడు కాబట్టి అందుకే ప్రోక్త ఏమంటున్నాడు మొదట ఉండవలసినది మన పరిశుద్ధతో మన గర్వము ఇవన్నీ కాదు మొదటి ఈ గుణలక్షణాలు మన లోపల ఉండాలి ఈ గుణలక్షణాలు మనం వెంటాడాలంటున్నాడు ఆయన మిగిలిన తర్వాత చూడండి ఈ గుణలక్షణాలు ఏంటి విశ్వాసము సద్గుణము జ్ఞానము ఆశానిగ్రహము సహనము దైవభక్తి సహోదర ప్రేమ దాని తర్వాత తలరాయి ప్రేమ కాబట్టి అది మొదట ఉండవలసి ఉన్నది నీవు విశ్వాసము సద్గుణము జ్ఞానము ఆశానిగ్రహము సహనము సహోదర ప్రేమ చూడండి ఆయన అంటున్నాడు అక్కడ అక్కడ చదువుతుంది నేను చదువుతున్నాను ప్రవక్త ఏమంటున్నాడు అంటే బ్రహ్మం టెబోనికల్ యొక్క తప్పు ఇదే అంటున్నాడు ఈరోజు ఆయన చర్చి తప్పు కూడా అదే అని అంట ఏంట తప్పు అంటే మీరు చూసారా రెండు రకముల విశ్వాసములు ఉన్నవి రెండు రకముల సద్గుణాలు ఉన్నవి రెండు రకాల జ్ఞానములు ఉన్నవి రెండు రకాల విశ్వాసములు ఉన్నవి మానవ విశ్వాసము మానవ సంబంధమైన జ్ఞానము మానవ సంబంధమైన కార్యాలతో ప్రజలు బ్రహ్మాం టబునికలు వెళ్ళిపోతుంది ప్రాక్త మొహమాటం లేకుండా చెప్తున్నాడు బ్రహ్మాంట అభినికల యొక్క చూడండి తప్పు ఇదే దైవిక సంబంధమైన విశ్వాసము దైవిక సంబంధమైన గుణలక్షణాలు వారిలో లేవు కానీ మానవ సంబంధమైన విశ్వాసము మానవ సంబంధమైన సద్గుణము మానవ సంబంధమైన జ్ఞానము మానవ సంబంధమైన ఆశా నిగ్రహము మానవ సంబంధమైన సహనము దీనికి ప్రోక్తి ఏమన్నాడంటే మానవ సంబంధమైన సహనం ఉంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఆయన ఒక కార్యాన్ని చదువుతున్నాడు ఆ సహనం ఏమైందంటే మీ సహనానికి మానవ సంబంధమైన సహనం కనుక మీరు కొనసాగితే దానికి రంధ్రాలు పడతాయి అంట నీ చంప మీద ఎవరైనా కొట్టినప్పుడు నువ్వేమి చేయదువు మరొకదానిది పుదవా కానీ నీవు వాడు దొంగ వేషధారి అని తిట్టుదు కాబట్టి నీకు ఎక్కడో రంధ్రం ఉన్నది దాన్ని మనం విడిచిపెట్టట మంచిది అంటున్నాడు ఆయన ఏంటా రంధ్రం అంటే మానవ సంబంధమైన విశ్వాసము రెండు రకాల విశ్వాసాలు రెండు రకాల సహనాలు రెండు రకాల దైవభక్తులు అయితే ఈ మానవ సంబంధమైన గుణలక్షణాలతో మనము అవి వాటిని కనుక కలిగి వెళ్ళిపోతే రేపు దేవుడు మనల్ని అంగీకరించడు అంటున్నాడు ఆయన మేము చదవండి ఇంటికి వెళ్ళి చదవండి పేరేమో ద మరి దేవదోషనకరమైన నామములు కానీ చెప్తుందంతా సంఘం గురించి చదువుతున్నాడు ఆయన సంఘంలో ఎలా ఉండాలి సంఘం యొక్క స్థితి ఏమిటి ఈ కార్యములన్నీ చదువుతున్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే అసలు బ్రహ్మాంఠనుకాల యొక్క తప్పు ఇదే అంటున్నాడు మరి బ్రహ్మాం టభనుకలు తప్పు అదే అయితే ఈ వర్తమాన సంఘాల్లో ఏ సంఘం యొక్క తప్పు కూడా అదే అవుతుంది ప్రతి సంఘము కూడా అలాగే ఉంటుంది నిజమది కాబట్టి ఈ యొక్క స్థితి నుంచి సంఘము జయించుకొని ముందుకు రావాలి మనము ఏదో ఉన్నదిలే మనం ఏదో కలిగి ఉన్నాములే అని మానవ సంబంధమైన గుణలక్షణాలతో మనం ముందుకెళ్ళిపోతే అవి కాల పరీక్షకి తట్టుకోలేవు దేవుడు నిన్ను పరీక్షించినప్పుడు నువ్వు ఓడిపోతావు నిన్ను దేవుడు అంగీకరించడు కాబట్టి అలాంటి నీ పుట్టుకతో వచ్చిన గుణలక్షణాలు నువ్వు ఇక్కడ మెయింటైన్ చేస్తూ వెళ్ళకూడదు కానీ ఆయన ఏమంటున్నాడంటే పరిశుద్ధాత్మ నీ జీవితంలోనికి వచ్చి నిజమైనటువంటి దైవికమైన ఈ పరిశుద్ధ కార్యాలు దేవుడు నీకు ఇవ్వాలి నిజమైన దైవికమైనటువంటి ఎనిమిది గుణ లక్షణాలు దేవుడు నీకు ఇవ్వాలి అది పరిశుద్ధాత్మ మాత్రమే ఇవ్వగలడు పరిశుద్ధాత్మ అది ఇవ్వాలంటే నువ్వెంత ప్రార్థన చేయాలో వింటున్నారా నువ్వు ప్రార్థన చేసి 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 మొదట నీలో పొరపాటు ఉందని నువ్వే గుర్తుపట్టాలి అప్పుడు సగం విజయం వస్తుంది ఏమస్తుందండి సగం విజయం వస్తుంది పూర్తిగా రాదు సగం విజయం వస్తుంది అసలు మనలో తప్పు ఉందని మనం గుర్తించకపోతే మనం ఎప్పటికీ సరిచేయబడము మన సగం విజయం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మనలో పొరపాటు ఉందని మొట్టమొదటి మనం గుర్తించాలి అది గుర్తించాలంటే ముందు నిజమైనటువంటివి నిర్ణయం మన లోపల కలిగి ఉండాలి నేను మోసపోకూడదు నేను ఎత్తబాట్లో వెళ్ళాలి ఏది ఎవ ఏదేమైనా సరే ఎవరు ఏదైనా సరే ఎవరు వచ్చినా ఎవరు రాకపోయినా నేను మాత్రం ఎత్తబాటులో వెళ్ళాలి అని తపన ఎవరికైతే సంపూర్ణంగా ఉంటుందో వాళ్ళే ఈ తప్పును కనుగొనగలుగుతారు దేవుని స్తోత్రం అలేలు నిజమది చూడండి ఎందుకంటే ఒక నిజంగా ఎత్తబడే విశ్వాసి ఎవరు వచ్చినా ఎవరు రాకపోయిన వెళ్ళిపోతాడు అక్కడున్న హానుకు ఎత్తబాట్లో వెళ్ళేటప్పుడు నా భార్యని కూడా తీసుకురా ప్రభు అని అడగలేదు అడిగాడా కనీసము ఏలియా ఇక్కడ దాకొచ్చాడా రథం దాకా ఎక్కించుకుందాం అని అన్నాడా అర్థమవుతుందా మీరు కనుక చూసినట్లయితే ఎవరు కూడా మరి పక్కన ఉన్న వాళ్ళని కూడా తీసుకొని వెళ్ళలేరు వాళ్ళు వచ్చినా రాకపోయినా ఈ వ్యక్తి వెళ్ళిపోతాడు ఆ రాత్రి ఇద్దరు మంచం మీద ఉందరు మీకు తెలుసా ఒక మంచమే బనుకునేది ఎవరు భార్య భర్తలు కానీ ఒకళ్ళు వెళ్ళిపోతారు అంటున్నాడు ఆయన ఒకళ్ళు వెళ్ళిపోతారు రెండవ వ్యక్తిని తీసుకొని వెళ్ళందే నేను వెళ్ళను అని చెప్పేది లేదు అక్కడ ఎంత తపనతో దేవుని మీద ఎంత ప్రేమతో ఉన్నారంటే వాళ్ళు ఎట్లయినా సరే నేను ఎత్తబడాలి దాని కొరకు ప్రాణమైన ఇస్తాను నేను దాని కొరకు ఎంత త్యాగమైనా చేస్తాను నా ఆత్మని నలుపుకుంటాను నా ప్రాణమును నేను బాధ పెట్టుకుంటాను నన్ను నేను వంచుకుంటానని ఎవరైతే సిద్ధపడతారో వాళ్ళే ఎత్తబాట్లు వెళ్ళగలుగుతారు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి ఎత్తబాటు అంటే అది సామాన్యమైన కార్యం కాదండి నిజంగా గ్రహింపు లేని జీవితంతో ఎత్తబాటులో పానే పోలేమో దేవుని దగ్గర మనం అడగాలి గ్రహించే శక్తి నాకు ఇవ్వండి ప్రభువా మొట్టమొదట గ్రహింపు నీతోనే మొదలవ్వాలి గ్రహించే శక్తి అంటే అర్థమైందంటే చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని గ్రహించే ఉపయోగం లేదు అందరినీ గ్రహించి నువ్వు గ్రహించుకోకపోతే ఇప్పుడు మనం బట్టలు వేసుకోలేదు అందరినీ నువ్వు బట్టలే నువ్వు అందరూ నువ్వు వేసుకున్నావు లేదని చెక్ చేసుకుంటూ కూర్చున్నావు అనుకో ఒక వ్యక్తి దిగంబుడిగా ఉండి అందరూ బట్టలు వేసుకున్నారా లేదా అని చెక్ చేస్తా కూర్చుంటే ఏం ఉపయోగం అండి ముందేం చేయాలి వాడేసుకోవాలి అదేవిధంగా మనం కూడా అంతే నీ యొక్క నీ యొక్క గ్రహింపు అనేది నీతోనే మొదలవ్వాలి దేవంతో నీ జీవితం ఎలాగొంది వర్తమానంతో నీ లైఫ్ ఎలాగుంది వాక్యంతో నీ జీవితం ఎలాగుంది ఏ వాక్యమైనా ఏ వర్తమానమైనా మన జీవితం పైన నేరారోపణ చేస్తుందా మనల్ని మనమే పరిశీలన చేసుకోవాలి గ్రహింపు మనతోనే మొదలవ్వాలి గ్రహింపే విశ్వాసము గ్రహింపే విశ్వాసం మనం చదివిన మూలవాక్యంలో అదే ఉంది విశ్వాసము చేత గ్రహించుకొనిచున్నాము నిజమైన విశ్వాసం నీకు వస్తే గ్రహింపు దేవుడు నీకు ఇచ్చేసినట్టే దైవిక విశ్వాసం మనకు వస్తే గ్రహింపు మనకు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఆ నిజమైన విశ్వాసం ఎప్పుడైతే యషియాను తాకిందో వింటారా యషియా ఒకప్పుడు ఆ నిజ విశ్వాసము లేక రాజుగారి భజన చేస్తే కూర్చున్నాడంట మీరు చదవండి వేరొకని ప్రభావము అనే వర్తమానం చదవండి ప్రాక్త దాంట్లో చెప్తాడు వేరొక రాజు ప్రభావంలో ఉండి తనను తాను గ్రహించుకునే శక్తి కూడా లేక నేను బాగానే ఉన్నాను అనుకొని ఆ రాజకీయాల్లో రాజులు రాజు గురించి రాజు యొక్క మరి అభిమానంతో కొట్టుకుని పోతా ఉన్నాడు ఒకరోజు నిజ విశ్వాసం ఏషియాకు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఓ ప్రభు మొదట నేను అపవిత్రమైన నోరు కలిగిన వాడని అన్నాడు ఏం గ్రహించాడంట ఆయన అందరి గురించి గ్రహించటం కాదు చెప్తుంది ఆయన ఈ సంగతి ఆయన జీవిత కాలంలో ఎన్నో సంవత్సరాలు దేవునితో నడిచినా గ్రహించలేకపోయాడు కానీ నిజ విశ్వాసం ఆయన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఆయన గ్రహించి మాట్లాడుతున్నాడు చదవండి యష్యాలో ఆ మాట యష్యా గ్రంథము ఆరో అధ్యాయము ఒకటి చదువుదాంలే
1: రాజియాసం ఈ వేరొక ప్రభావములో ఉన్నాడు కదా
0: ఆ ప్రభావము చచ్చిపోయింది ఉజియా చచ్చిపోయాడు రాజైన ఉజియా చచ్చిపోయినాక ఆ సింహాసనమునందు
1: ప్రభు ఆసీనుడై ఉండగా
0: ప్రభు ఆశనుడై ఉండగా నేను చూచితిని ఆయన చొక్కాయి అంచులు ఆయన చొక్కాయి అంచులు
1: దేవాలయమును నిండుకొని దేవాలయమును
0: నిండుకు ఆయనకు పైగా ఆయన పైగా శరాపులు నిలిచి
1: ఉండి అలాంటి దర్శనం చూడలేదు ఆయన కాని
0: ఎప్పుడైతే వేరొకని ప్రభావం వెళ్ళిపోయిందో నిజమైన దేవుని యొక్క విశ్వాసము ఎషియా వచ్చిందో యషియా ఆ విశ్వాసాన్ని పొందుకున్నప్పుడు విశ్వాసం అనగా ఏంటో కాదు ఏషియా యొక్క థియోఫని ఆయనకి దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఆ థియోఫని సమీపంగా వచ్చినప్పుడు దేవుని సన్నిధిని చూడటం మొదలుపెట్టాడు నిజ విశ్వాసము పనిచేయటం మొదలుపెట్టింది ఎప్పుడైతే నిజ విశ్వాసం వచ్చిందో ఆ ఇప్పుడు చదవండి
1: వారు సైన్యోడు పరిశుధుడు పరిశుద్ధుడు
0: పరిశుద్ధుడు
1: సర్వలోకము ఆయన మహిమతో నిండి ఉన్నది
0: లోకము ఆయన మహిమతో నిండి ఉన్నది అని గొప్ప స్వరముతో అని
1: గొప్ప స్వరముతో గాన ప్రతిగానములు చేతిగా చే కదులుచు మందిగా
0: నేను అయ్యో నేను ఏమైపోయింది చూడండి తన మీద తాను జాలిపడటం మొదలు పెట్టాడు తన స్థితి తాను చూడటం మొదలు పెట్టాడు ఎప్పుడు నిజ విశ్వాసము ఏషియా ప్రవక్త దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఈరోజు తొంభై తొమ్మిది శాతం వర్తమాన విశ్వాసాలకి ఇంకా నిజ విశ్వాసం దగ్గరికి రాలా చూడండి ఎప్పుడైతే ఆ నిజ విశ్వాసం దగ్గరకు వచ్చిందో గ్రహింపులోకి వచ్చాడు ఇందాక మనం చదివే మూలపాఠం మర్చిపోకూడదు విశ్వాసము చేత గ్రహించుకొని నిజ విశ్వాసం వస్తే నీకు గ్రహింపునిస్తాడు ఏ గ్రహింపునిస్తాడు అసలు నువ్వేమై ఉన్నావో గ్రహింపునిస్తాడు నీ స్థితి అంటే గ్రహింపునిస్తాడు నువ్వు ఎత్తబడతావో లేదో గ్రహింపునిస్తాడు నీ జీవితం ఎత్తపాటికి సరిపోయిందో లేదో గ్రహింపునిస్తాడు ఎప్పుడంటే నిజ విశ్వాసము నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు దేవుని స్తోత్రం అలెలు అయ్య అయ్యో
1: నేను అపవిత్రమైన పెదవులు
0: కలవాణు నేను అపవిత్రమైన పెదవులు కలవాడు కలవాడను మొట్టమొదటి మాట నా పెదవులు సరైనవి చిన్నప్పటి నుంచి ప్రార్థిస్తున్న ఆయన పెదవులు సరైనవి కాదంట ప్రవక్త యొక్క పెదవులు సరైనవి కాదంట నేను అపవిత్రమైన పెదవులు కలవాడను తన లోపమును తన జీవితం గురించి మొదటి అయ్యో బయటకు వచ్చింది ఎప్పుడంటే నిజ విశ్వాసం వచ్చినప్పుడు ఏమో స్తోత్రం అలెల్య్య కాబట్టి మన జీవితంలో కూడా మన పొరపాట్లు మనం గ్రహించుకునే శక్తి మనం కలిగి ఉంటే దానికి మించిన కృప ఇంకొకటి లేనే లేదు అది నిజంగా దేవుడిచ్చేటువంటి విశ్వాసమై ఉన్నది అందుకే ప్రవక్త ఆయన కన్నులు ఆయన చర్చి మీద పడి ఆయన ఏమంటున్నాడంటే బ్రహ్మాంట బనుకల యొక్క తప్పు ఇదే మీరు చూచారా ఏంటి ఆ తప్పు అంటే రెండు రకాల విశ్వాసాల్లో మానవ విశ్వాసంతో బ్రహ్మాంట బనుకలు వెళ్ళిపోతూ ఉంది మానవ విశ్వాసానికి ఉన్న లక్షణం ఏంటంటే ఏషియా రాజుతో పాటు రాజు చనిపోయేదాకా ఎలాంటి భక్తి చేశాడో మన జీవితం కూడా అదే భక్తిలో ఉంటుంది అది మానవ విశ్వాసం చూడండి ఆ గ్రహింపు లేదు ఏషియాకి తాను అపవిత్రమైన పెదవులు కలివని అని తెలియదు తాన యొక్క నోరు సరైనది కాదని తెలియదు తాను అయ్యో అని తన గురించి తాను గ్రహించే శక్తి ఆయనకి లేదు కానీ ఆ యొక్క రాజుతో నాకు సహవాసం ఉంది మరి శారీరక సంబంధమైన గుణ లక్షణాలతో శారీరక కార్యాలు చూస్తూ తన పలు పలుకుబడిని తన యొక్క చుట్టరికాన్ని తన లోక సంబంధమైన కార్యాలని వీటిని చూసుకుంటూ ఏషియా వెళ్ళిపోయాడు కానీ ఎప్పుడైతే దైవిక సంబంధమైన విశ్వాసం వచ్చిందో అక్కడ పరిస్థితి మారిపోయింది ఈరోజు బ్రహ్మాండ పన్నుకలకి ఏది తప్పుగా ఉందో వింటున్నారా ప్రతి పాస్టర్ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే నా చర్చకి కూడా అదే తప్పుగా ఉంది ఎవరి స్తోత్రం అలాయ్య ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మరి తల్లిదండ్రుల ద్వారా సిద్ధపడిన పిల్లలు మరి తిరిగి జన్మించకుండానే సంఘంలో కొనసాగేవాళ్ళు పరిశుద్ధాత్మ లేని వాళ్ళు రకరకాల పరిస్థితుల్లో ఉన్నవాళ్ళు గ్రహింపు లేని వాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో తెలియదు ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు సమయం ఏంటో తెలియదు ఎంత సమయం ఎత్తబట్టుకుందో తెలియదు ఈ లోపల ఎలా సిద్ధపడాలో తెలియదు ఈ గ్రహింపు అంతా ఏమీ ఉండదు ఇక అంతా వాళ్ళ యొక్క మైండ్కి ఏది వస్తే ఆ రకం కొట్టుకొని పోతారు మరి ప్రతి ఒక్క సంఘము అలాగే ఉంది ఈరోజు ప్రతి ఒక్క సంఘ అలాగే ఉంది ప్రవక్త అదే అంటున్నాడు యొక్క తప్పు ఇదే మీరు చూసారా రెండు రకముల విశ్వాసములు ఉన్నవి రెండు రకముల సద్గుణములు ఉన్నవి ఒకరోజును మీతో చెప్పాను రెండు రకముల జ్ఞానములు ఉన్నవి రెండు రకముల ఆశా నిగ్రహములున్నవి ఆశా నిగ్రహము కాదని దేవుడు అది నిజమైన ఆశా నిగ్రహము కాదని దేవుడు సెలవిచ్చుతున్నాడు ఆయన అంటున్నాడు భక్తిహీనపు వశములో లేని కోపము నీకున్నది అట్టివి గందరగోళము కలిగించును ఈకెళ్ళి చదవండి ఇవన్నీ కూడా యాభై పేరా నేను చదువుతుంది ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఈ యొక్క బ్రహ్మాంఠరుకున్న సమస్య ఏంటంటే భక్తిహీనపు ఏం కోపం అంటుంది భక్తిహీనపు భక్తిహీనపు వశములో లేని కోపము నీకు ఉన్నది అట్టివి గందరగోళము కలిగించును సంఘాల్లో గందరగోళం ఎందుకు వస్తాయి అంటే వశ్యములో లేని కోపము వశములో ఉన్న కోపం ఒకటి ఉంటుంది వశములో లేని కోపం ఒకటి ఉంటుంది వశములో ఉన్న కోపం ఏంటంటే వాక్యము దాటేది పోదు వింటున్నారా వాక్యము గద్దించగానే అయ్యో దేవుడు గుర్తుకు రాంగాల్ని వెంటనే కంట్రోల్ అయిపోయి వశములో లేని కోపం ఎలా ఉంటుంది అంటే చూడండి అది అది మనిషి పాదాల దగ్గర నుంచి తలదాకా ఊగిపోయేటట్టు చేస్తుంది వాక్యము నుంచి అది బైపాస్ చేస్తుంది వాక్యం ఏదైనా సరే ఏది ఏమైనా సరే తర్వాత చూసుకుందాం నా కోపముని ఇప్పుడు నేను తీర్చుకోవాలి అర్థమవుతుందా దీన్ని ప్రోక్త అంటున్నాడు ఇటువంటి జీవితంలో కలిగిన వారి వల్ల ఏమొస్తాయి అంటే గందరగోళములు వస్తాయి అన్నాడు ఆయన అటువంటివి గందరగోళములు కలిగించును సహనము మరియు మొదలగినవి మరి దానిని పరిహాసం చేయుదురు సహజమైన విశ్వాసం మరియు సహజమైన సద్గుణం కలిగినట్లు మన విశ్వాసములోని అతి పెద్ద భాగము మానసిక నమ్మకము మెంటల్ ఫెయిత్ ఇట్లా రాశారు ఇక్కడ ఏమని రాశారు దాన్ని మెంటల్ ఫెయిత్ చూడండి మెంటల్ ఫెయిత్ ఆ ఫెయిత్లో మెంటల్ ఉంటుంది చూడండి ఇంకో ఇంకో రకంగా చదువుతున్నాను నేను ఆ ఫే ఆ ఫెయిత్లో చూడండి మెంటల్ ఫెయిత్ వాక్యము వినుట ద్వారా దేవుని నీవు మనస్సులో గుర్తించదవు ఓ సోదరుడా వింటున్నారా వాక్యం వినటం వల్ల మనసులో దేవుని గుర్తిస్తావు దాన్ని ఏమంటారంటే మెంటల్ ఫైత్ అంటారు మంచి జీవితం ఉంటుంది మంచి స్వభావం ఉంటుంది చాలా మంచివాళ్ళు విశ్వాస కంటే మంచివాళ్ళు కానీ ఈ మంచి వాక్యానికి లోబడలేదు ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది దేవునికి మంచివాళ్ళు కాదు కావలసింది వాక్యానికి లోబడే వాళ్ళు కావాలి ఆయనకి దేవుడు ఏం కోరుకుంటున్నాడో ఈరోజు మనం స్పష్టంగా తెలిసి ఉండాలి ఆయన ఏం కోరుతున్నాడంటే నేను చాలా మంచోడ్ని కదా నేను చాలా మంచిదాన్ని కదా తీసి దిబ్బలో కొడతాడు ఆయన ఎన్ని అవసరం లేదు ఆయనకి వాక్యము దగ్గర ఆగి ప్రాణం పెట్టేవాళ్ళు ఆయనకి కావాలి అవసరమైతే తమను తామే ఆ వాక్యం దగ్గర వాక్యం దగ్గర నలుపుకునేవాళ్ళు కావాలి ఎంత త్యాగమైనా ఎంత కష్టమైనా వాక్యమును దాటనోళ్ళు కావాలి వాక్యానికి లోబడే వాళ్ళు కావాలి దేవుని స్తోత్రం అలెల్లు వాళ్ళు వాళ్ళ స్వభావము సరైనది కాకపోయినా దేవుడు వారిని చివరికి సరిగా చేస్తాడు వాళ్ళు మంచి వాళ్ళగా ఉండకపోయినా చూడండి తన యాకోబు సరిగా లేడు అన్న దగ్గర నుంచి ఆశీర్వాదం కాజేశాడు కానీ దేవుడు చివరికి వచ్చేటప్పటికి యాకోబుని సరి చేశాడు ఆయన ఒక మంచి వ్యక్తిని దేవుడు ఎన్నుకోవాల కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క యాకోబు యొక్క అన్న ఏసావు వింటున్నారా ఆయన చాలా మంచివాడు తండ్రిని ప్రేమతో చూసుకునేవాడు అన్ని మంచి గుణ లక్షణాలు ఉన్నాయి కానీ దేవుడు అతన్ని ఎన్నుకోలేదు దేవుడు మంచి గుణములను చూడట్లేదు మంచి లక్షణాలతో మంచి లక్షణాలతో మానసిక విశ్వాసంతో సంగంలో చేరి క్రైస్తవుల కన్నా దేవుని పిల్లలకన్నా ఇంకా గొప్ప జీవితంలో నేనున్నానని మురిసిపోవచ్చు కానీ మన జీవితాలు ఎప్పుడు బయటకు వస్తాయి అంటే వాక్యమునకు లోబడుటలో వర్తమానమునకు లోబడుటలో వర్తమానం ఇలాగున్నది అని చెప్పినప్పుడు అక్కడ మనం ఆగిపోయి మన జీవితాన్ని పోసేవారిగా మనం ఉంటే అది నిజ విశ్వాసమై ఉన్నది దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య కాబట్టి మన విశ్వాసం నిజమైందో కాదో చెప్పబడుతున్నప్పుడన్నా మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి దేవుని పాదాల దగ్గర బాధ భయముతో ఆయన పాదాలు పట్టుకొని ప్రభువా నేను నిజ విశ్వాసిన కాదా అని దేవుని దగ్గర అడగాలి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టే ఖచ్చితంగా మనము సంఘములో నానా విధములైనటువంటి విధానముల్లో విశ్వాసులు లోపలికి వస్తారు కానీ నిజంగా ఈ విశ్వాసుల్లోనే దేవుడు ఎన్నుకున్నటువంటి విశ్వాసులు కూడా ఉంటారు ఆ ఎన్నుకున్న విశ్వాసులకి దేవుడు తన విశ్వాసాన్ని ఇస్తాడు ఆయన మిగిలిన వాళ్ళు సొంత విశ్వాసంతో మానసిక విశ్వాసంతో వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి మానసిక విశ్వాసము నిన్ను ఎత్తబాట్లో తీసుకుని వెళ్ళలేదు మానసిక విశ్వాసము నిన్ను దేవునికి ఇష్టడిగా ఉంచలేదు నిజముగా దేవుడిచ్చేటువంటి విశ్వాసము అది మాత్రమే అందుకే ప్రోక్త అన్నాడు మన విశ్వాసములోని అతిపెద్ద భాగము మానసిక నమ్మకము వాక్యం వినుటు ద్వారా దేవునిని నీవు మనసులో గుర్తించదు సోదరుడా అది అలా కాదు రావలసింది అది పై నుండి రావలను అది భక్తి ఆత్మ సంబంధముగు విశ్వాసము ఆ విశ్వాసం వల్ల ఏవంచును ఆ విశ్వాసము వాక్యమును మాత్రమే మన విశ్వాసంలోనికి ఆ విశ్వాసం వాక్యమును మాత్రమే నీ హృదయంలోకి తీసుకునే విధంగా చేస్తుందంట వాక్యము మాత్రమే గుర్తిస్తుంది దేవుడిచ్చే విశ్వాసం మరొక కార్యంతో దానికి పని లేదు ఆయన అబ్రహాంకి విశ్వాసులు తండ్రిని పేరు పెట్టినప్పుడు ఆయనకు వాక్యం దేవుడిచ్చినప్పుడు ఆయన పైకి లేచినప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యానికి పరిస్థితులన్నీ వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి అక్కడ ఎందుకంటే ఆ సొంత తండ్రే అరే ఎక్కడెక్కడా వెళ్ళేది డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు నాతో పాటు ఉన్నావు వింటున్నారా ఇంత ఇంత ముసలితనులు నన్ను విడిచిపెట్టి పోతావా కనీసం నేను పోయేదాకన్నా ఉండు కానీ దేవుని యొక్క నిజ విశ్వాసము అబ్రహాం పొందాడు గనక పని చేయలేదు అక్కడ తండ్రి ప్రేమలో పనిచేయలేదు బంధువుల ప్రేమలు పనిచేయలేదు స్నేహితుల ప్రేమలు పనిచేయలేదు మొత్తాన్ని గుడ్ బై చెప్పేసి వాక్యమునకు మాత్రమే విలువ ఇచ్చాడు ఆయన అది విశ్వాసులు తండ్రి యొక్క జీవితం ఇప్పుడు మన జీవితము ఇప్పుడు బైబుల్ మనకి వెయ్యి పేజీలలోపు మరి దాదాపుగా మరి చాలా చాలా పేజీలు ఉన్నాయి ఇక్కడ మొట్టమొదట పాత నిబంధన కొత్త నిబంధన ఇంతలో బైబిల్ ఉంది దీనికి పది రెట్లు బైబిల్ ఉన్నా మనకి బాధ లేదు అర్థం కాల ఇప్పుడున్న బైబిల్కి పది రెట్లున్నా మనకి బాధ లేదు ఎందుకంటే దాన్ని మనం జీవించం కదా దాంతో మనకి ఎటువంటి బాధ లేదు అయితే నిజ విశ్వాసం ఎలా కాదు ప్రతి మాటకి వేలబడతాడంట ప్రవక్త అంటున్నాడు ప్రతి వాక్యానికి వేలబడతాడు దాని కొరకు ఎంత వెలైనా చెల్లిస్తాడు ఎక్కడ పొరపాటు ఉంది ఎక్కడ తప్పుల్లో ఉన్నామో చూడండి గ్రహించుకునే శక్తి నిజ విశ్వాసికి ఉంటుంది కాబట్టి బ్రహ్మాన్ టెన్కల్ యొక్క తప్పు ఇక్కడే ఉందని మొహమాటం లేకుండా చెప్పిన ప్రవక్త ఈరోజు అదే సువార్త మన దగ్గరికి పంపించాడు ఆయన ఈరోజు మన సంఘాల్లో కూడా అదే తప్పు ఉంది మానసిక విశ్వాసంతో అనేక మంది వెళ్ళిపోతున్నారు ఆ కారణాన్ని బట్టి వాక్యమునుకు విలువివ్వని వాళ్ళు వాక్యం దగ్గర ఆగని వాళ్ళు వాక్యం కొరకు ప్రాణం పెట్టని వాళ్ళు వాక్యానికి భయపడిన వాళ్ళు చూడండి వర్తమానానికి లోబడిన వాళ్ళు అనేక మంది వర్తమాన సంఘం పేరులో జీవిస్తున్నారు వింటున్నారా అయితే ఈ పరిస్థితి మారాలంటే ఒకే ఒక కార్యం ఉంది ఏంట ఆ కార్యం అంటే మనము దేవుని పాదాలు పట్టుకొని ఆయన పరిశుద్ధాత్మక వరకు ప్రతి ఒక్కరూ అడగాలి నాలో ఏ పొరపాటు ఉంది ప్రభువ నేను ఎలాంటి విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నానని మనల్ని మనం పరిశీలించుకునే జీవితం మనకి రావాలి ఎప్పుడైతే మనల్ని మనం పరిశీలించుకునే శక్తి వస్తుందో దేవుని దగ్గర ఎప్పుడైతే మనం అడుగుతామో అప్పుడే దేవుడు మనకు కృపణిస్తాడు ఇంకంటున్నాడు ఆయన మన విశ్వాసంలోనికి ఆ విశ్వాసం పోయిబడినప్పుడు మన మానసిక విశ్వాసము ఆత్మసంబంధమైన ప్రత్యక్షతను పొందును ఇవన్నీ ఈ పుస్తకంలోనే చెప్పినవే అర్థమవుతుందా దీనికి అసలు విశ్వాసం అని పేరు పెట్టాల్సింది ఆయన ఇంకో పేరు పెట్టాడు ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే మన విశ్వాసంలోనికి ఆ విశ్వాసం పొయ్యబడినప్పుడు సరే కొంతకాలం నువ్వు వస్తున్నావు దేవుని దగ్గరికి రావటానికి ఆదివారం వస్తే చర్చికి రావటానికి బుధవారం వస్తే చర్చికి రావటానికి కనీసం దేవుని సన్నిధిలో కుర్చీలో కూర్చొని ఎనటానికి నీ మానసిక విశ్వాసాన్ని సహాయం చేసింది కానీ అక్కడితో ఆగిపోమాక దేవుడు కోరేది ఏంటంటే అక్కడితో ఆగిపోమాక నీ మన మానసిక విశ్వాసంలో దేవుడిచ్చే విశ్వాసం పోయబడినప్పుడు మన మానసిక విశ్వాసము ఆత్మ సంబంధమైన ప్రత్యక్షతను పొందును ఈ పునాది మీద నేను నా సంగమును కట్టుదును చూచారా సంఘములో చేరుట వలన కాదు మానసిక అనుభూతి వలన కాదు కానీ ఈ ప్రత్యక్షత మీద నేను కట్టుదును ఈ ప్రత్యక్షత మీద నేను కట్టుదును దేవుడు ఒక ఒక విధంగా చూస్తే ఎలా ఉందంటే మరి దేవుడు వర్తమాన సంఘాన్ని పిండితే మొత్తం ఈ తేనె తుట్టే అంతా పిండితే ఒక బొట్టు తేనెచ్చేటే అర్థమవుతుందా ఒక బొట్టే దీంట్లోంచి కారుతుంది ఎందుకంటే అంత అంత డ్రై అయిపోయి మన యొక్క వర్తమాన సంఘాలు ఈ చివరి దినాల్లో అంత ఘోరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి ఎందుకంటే చేరటం ఉంది కానీ పైనుంచి జన్మించటం లేదు ఏదో రకం ఏదో రూపంలో చేరటం ఉంది ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే మరి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మన సంఘాలు మన పిల్లలతో మనం నింపుతున్నాం అర్థమవుతుందా మన సంఘాలను మనం ఏం చేస్తున్నామండి మన పిల్లలతో సరే మన పిల్లలు ఏం చేస్తారు మీరు వస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు వస్తున్నారు మీరు మానేస్తే వాళ్ళు మానేస్తారు అర్థమవుతుందా అంటే అర్థమైందంటే మరి పిల్లలు వాళ్ళు తిరిగి జన్మించడం వలన విశ్వాసం అవ్వలేదు కానీ వాళ్ళు చక్కగా చర్చికి వస్తున్నప్పుడు మనం మురిసిపోతుంటాం ఓ వీళ్ళు మంచి విశ్వాసులు కానీ వాళ్ళు నిజంగా తిరిగి జన్మించారా వాళ్ళలో పరిశుద్ధాత్మ ఉందా అనే ఆలోచన మనకి రాదు ఎందుకు రాదంటే మనకే లేదు అర్థం కావాలా మొట్టమొదటి సమస్య ఏందండి మొట్టమొదట మనకే లేనప్పుడు మనకు ఆలోచన ఎట్లా వస్తుంది కాబట్టి సంఘాలు బ్రహ్మాండ పన్నికల యొక్క తప్పు అక్కడే ఉన్నది రహా టెబ్బనకల్ యొక్క తప్పు అక్కడే ఉంది ఈరోజు ఆయన సంఘము పరిస్థితి ఆయన మొహవాటం లేకుండా చెప్తున్నాడు నేను చెప్పేది మన సంఘం గురించి కాదు ప్రతి సంఘము అంతే కానీ ఎత్తబడే ఒక విశ్వాస కొరకే ఈ వర్తమానం ఉన్నది ఆ విశ్వాస కోసమే ఈ యొక్క వర్తమానం మాట్లాడుతుంది ఈరోజు ఆ విశ్వాసే ఈ స్థానంలోకి రావాలి నిజ విశ్వాసాన్ని పొందుకోవాలి తన గురించి తను గ్రహింపులోకి రావాలి ఆ పక్కన మంచం మీద పనుకున్నవాడు వచ్చితేంది రాకపోతే ఏంది అర్థమవుతుందా చేశాము ప్రార్థన చేశాము రావాలని ఆశ ఉంది రాకపోయినా ప్రభువ నాకు నీవే ప్రాముఖ్యమైన వాడివి నీ కోసం నేను ఏదైనా చేస్తాను నా శరీరం నల్లగొట్టుకుంటాను నా ఆత్మ నీ దగ్గర ఉంచుతాను నా నా యొక్క అనుభవాలు నా యొక్క నిరాశలు ఏది జరిగినా సరే ఎంత నా యొక్క మనసు ఎంత బాధపడినా ఎంత త్యాగం చేయవలసి వచ్చినా వింటున్నారా నీ వాక్యం దగ్గర నేను ఉంచుతాను అలాంటి వాళ్ళే ఎత్తబాట్లో వెళ్ళేది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి ఈ ఈ యొక్క పిలుపు ఎత్తబోటు యొక్క పిలుపు వ్యక్తిగతమైనది మరి ముఖ్యంగా సంఘానికి సంఘంలో మన బిడ్డలు అంటే పుట్టటం ద్వారా వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే వాళ్ళ కోసం మనం అధికంగా ప్రార్థన చేయాలి ప్రభువ వాళ్ళకి నిజ పరిశుద్ధాత్మని ఇవ్వండి వారికి నిజమైన జీవితము దయచేయండి వారి పట్ల కృప చూపించండి అధికముగా ప్రార్థన చేయాలి మొదట నీ గురించి నువ్వు ప్రార్థన చేసుకోవాలి తర్వాత వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేయాలి మనమే తిరిగి జన్మించకుండా వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేస్తే ఉపయోగం ఏముంది అది పాస్ గారు చెప్పారండి అందుకే చేస్తున్నావు దానికి అట్లా కాదు చేయాల్సింది మొదట నీవు మొదట ఏం చేయాలండి నేను నేను ఎలా ఉన్నాను నీవు గనక నేను కరెక్ట్గా ప్రోక్త అంటున్నాడు నీవు రక్షించబడింది నిజమే అయితే నీవు రక్షించబడిన అదే విశ్వాసాన్ని నీ పిల్లలకు మీద ప్రయోగం చేయి వాళ్ళ కొరకు పెట్టు అప్పుడు వాళ్ళు ఎలా రక్షించబడరో నేను దొస్తానంటున్నాడు ఆయన మొదట ఏం చేయాలంట నీవు రక్షించబడింది నిజమే అయితే అంటే నీవు రక్షించబడకుండా పిల్లల కోసం ప్రార్థన చేయమని అనట్లేదు ఆయన ప్రాక్త అన్నమాట చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి నీవు రక్షించబడింది నిజమైతే నీవు రక్షించబడు మొట్టమొదట నీ నిజ విశ్వాసాన్ని బయటికిది నీ నిజమైన వాక్యంతో నడకని బయటికిది వర్తమానంతో నడకను బయటికిది అప్పుడు నీ విశ్వాసాన్ని బిడ్డల కోసం పెట్టు అప్పుడు వాళ్ళు ఎందుకు రారు నువ్వే చూడు ఖచ్చితంగా విశ్వాసము పనిచేస్తుంది నువ్వు పెట్టిన విశ్వాసము పనిచేస్తుంది అది దైవిక విశ్వాసమైతే దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య ఇంకంటున్నాడు ఆ కృపా జలదారులు నీకున్న మానసిక విశ్వాసంలోనికి ప్రవహించినప్పుడు ఎన్ని రకాలుగా చెప్పాడు చూడండి ఆ కృపా జలదారులు నీకున్న మానసిక విశ్వాసంలోనికి ప్రవహించినప్పుడు ఒక ఆత్మీయ ప్రత్యక్షత వచ్చును నా సంగమును నేను కట్టుదును పాతాలలో ఒక ద్వారములు దాని ఎదుట నిలువ జాలవు మొట్టమొదట ఆ నిజ విశ్వాసము ఆ కృపా జలదారులు అంటే నిజమైన విశ్వాసం కృపా జలదారులు అంటే అర్థమైందంటే నిజమైన విశ్వాసము నిజమైన పరిశుద్ధాత్మ నీ జీవితంలోకి వచ్చినప్పుడు ఒక ఆత్మీయ ప్రత్యక్షత నీకు వస్తుంది ఒక గ్రైంపు వస్తుంది ఆ గ్రైంపు వలన పాతాలలో ఒక ద్వారములు దాని ముందు నిలబడలేవు పాతాలలో ఒక ద్వారం అంటే పాతాలలో ఒక ద్వారము పాతాలలో ఒక గేటు డోరు పాతాలలో ఒక డోర్లు ఎవరు అంటారు పాతాలలో డోర్లు ఎవరు ప్రతి దయ్యము దాంట్లో పోయి వచ్చేదే కదా అంటే దయ్యాలు ఉంటాయి అన్నమాట ఆ డోర్ దగ్గర దయ్యాలు ఉంటాయి ఆ దయ్యాలు నిలబడవు డోర్ అంటే అర్థమైందంటే నీ ముందు ఏ దయ్యము నిలబడలేదు ఏ దయ్యము నీ ముందు నిలబడలేదు నిజ విశ్వాసం నువ్వు పొందితే నిజ ప్రత్యక్షత నువ్వు పొందితే దేవుడు మనకి వాగ్దానం చేశాడు ఆయన అంటున్నాడు ఈ బండ మీద ఈ ప్రత్యక్షత విశ్వాసం బండ మీద నా సంగమును కట్టుదును ఎదుట మాత్రమే ఏ పాతాలలో ఒక దయ్యము పనిచేయలేదు ఏ సినిమా పనిచేయదు ఏ సీరియల్ పనిచేయదు ఏ సెల్ఫోన్ పనిచేయదు ఏ శరీర కార్యం పనిచేయదు ఈ ఎనిమిది కార్యాల యొక్క డూప్లికేట్ పనిచేయదు ఈ ఎనిమిది కార్యాలకి డూప్లికేట్ ఉంది తెలుసా దాన్ని ప్రవక్త ఏమన్నా అంటే రెండు రకముల విశ్వాసములు ఉన్నవి రెండు రకముల సద్గుణములు ఉన్నవి రెండు రకముల జ్ఞానములు ఉన్నవి రెండు రకముల ఆశా నిగ్రహములు ఉన్నవి రెండు రకముల సహనములు ఉన్నవి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య నిజమది మా మామూలు మామూలు శరీర సంబంధమైన ఆశా నిగ్రహం అయితే నీవు బాధపడుతూ కంట్రోల్ చేసుకుంటావు అంటున్నారా ఆత్మ సంబంధమైన ఆశా అయితే సంతోషంతో కంట్రోల్ అవుతావు రోణిడికి చాలా చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది బాధపడుతూ కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి అర్థమవుతుందా సంతోషంతో కంట్రోల్లో ఉండటానికి ఎంతో తేడా ఉంది అర్థమైందా నేను చెప్పింది దేవుని స్తోత్రం మళ్ళెలు ఇయ్యా ఓసారి ఒక ఒక ఆమెకి దేవుడు చెప్తున్నాడు ఆమెను పరీక్షిస్తున్నాడు పరీక్షిస్తున్నప్పుడు ప్రభువ నేను నిజంగానే నిజమైన ఆశా నిగ్రహంలో ఉన్నాను నిజమైన సహనంలో ఉన్నాను అని చెప్తుంది దేవుడు అన్నాడు ఈరోజు నీకు టెస్ట్ పెడతాన సరే టెస్ట్ పెట్టినప్పుడు అక్కడ జరిగిన కార్యం ఏంటంటే ఆమె టీచర్ రామా ఒక పిల్లవాడు రెండు షూలు ముందు పెట్టుకొని షూ వేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాడంట ట్రై చేస్తున్నప్పుడు వాడికి ఎక్కట్లా సరే ఈ అమ్మాయి ఏం చేసిందంటే వాడికి సహాయం చేద్దాం నేను చాలా సహనంలో ఉన్నాను కదా అర్థమవుతుందా సరే అని చెప్పి ఆ పిల్లోడి దగ్గరికి వెళ్ళి చాలా గట్టిగా ఎక్కట్లా అశు అయినా సరే కష్టపడి ఎక్కిచ్చింది ఎక్కిచ్చినాక ఆ పిల్లోడు ఏమంటున్నాడంటే టీచర్ ఇది ఎడంకాల్ది కొడికేసారు కొడికాల్ది ఎడంకేశారన్న ఎడంకాల్ది కొడికేసారు కొడికాల్ది ఎడంకాలు మరి ముందెందుకు చెప్పలేదురా నేను అట్నుంచున్నా నువ్వు అట్టేసేవాణ్ణ చాలా కోపం వచ్చింది ఆమెకి కానీ దేవునికి ఏం మాటిచ్చింది సహనం అర్థమవుతుందా చూడండి ఆమె సహనంతో చాలా కంట్రోల్ చేసుకొని చివరికి సరి తీసేసింది కష్టపడి తీసింది తీసిన తర్వాత ఆ యొక్క ఆ షూని ఏం చేసిందంటే మళ్ళీ ఇటు తటు అటుది ఇటు మార్చేసింది వేసినా కాసేపు నాకు ఏమంటున్నా అంటే ఇవి నాగి కాదు ఆ పిల్లోడు అంటున్నాడు టీచర్ ఇవి నాయి కాదు అన్న మరి ముందు చెప్పాలి కదా అని తీసేసింది తీసినా కాదు మేడం మా అన్నది నాకు టైట్ అయితే నాకు ఇచ్చాడన్న చాలా ఊర్పు తట్టుకోలేక పది లెక్క పెట్టుకుందండి లోపల ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు సహాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు పది లెక్క పెట్టుకుని అప్పుడు వచ్చిందంట తర్వాత మళ్ళీ కష్టపడి వేసిందంట వేసినాక అవును అరే సాక్షులే రాందంట సాక్షులు లోపలే ఉన్నాయి అన్న ఎక్కడ ఉన్నాయంట ఇంత కష్టపడి ఎందుకేస్తుంది లోపల సాక్షులు ఉన్నాయి అర్థమవుతుందా ఇక పట్టుకుని పాటమని ఒకటి వేసిందండి అప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు అది నీ నీ ఆశా నిగ్రహం దేవుడిచ్చే ఆశా నిగ్రహం అట్లా ఉండదు అది ఎలా ఉంటుందంటే సంతోషంతో ఓర్పులో ఉంటారంట బలవంతంగా అణుచుకోవటం ఉండదు బలవంతంగా అణచుకొని ఇక పొయ్యి గట్టే ఒకరు ఏమైద్ది చెప్పండి ఒకరు ఏమైందండి ఇక పేలుడే బాంబే ఇక అర్థమవుతుందా అలా కాదు మనం ఉండాల్సింది మన యొక్క కుక్కరికి పరిశుద్ధాత్మనే వాళ్ళు ఉండాలంట ఇది నేను చెప్పేది కాదు ప్రవక్త చెప్పిందే మీకు చెబుతుంది దానికి ఒత్తిడిని విడిచిపెట్టుట అని వర్తమానం చదవండి మీకు అందులో చెప్తాడు అన్నీ నేర్పించి పెట్టాడు ప్రవక్త నీకు పరిశుద్ధాత్మ అనే వాళ్ ఉండాలి అది ఉంటే ఏమైందంటే ఎంత ఒత్తిడి వచ్చినా వాళ్ళులోంచి బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది దయ్యం ఏం చెప్పి చేసిద్దిద్దంటే ఇది సిమ్ము కాదు మీడియం కాదు హై అంటది అర్థమవుతుందా అది హై పెట్టినా నాలుగు పేలు దానికి కింద పెట్టినా దానికి బాధ లేదు ఎందుకంటే లోపలన్నదంతా పరిశుద్ధాత్మ గుండా బయటికి వెళ్ళిపోతానే ఉంటుంది అది ఎప్పుడు చల్లగానే ఉంటది అది ఎప్పుడు అది ఎప్పుడు పేల విధానంలో ఉండదు అది అది ఒత్తిడిలో ఉండదు లోపల ఏ ఒత్తిడి ఉంచుకోదు ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ అనే వాళ్ళు ఉంది దానికి దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళెల్లు ఇయ్యా ఎందుకంటే ఈ ఎనిమిది గుణ లక్షణాలు ఆ పరిశుద్ధాత్మే నీలో పెట్టింది కానీ మానవ సంబంధమైన గుణలక్షణాలు కనుక మనం కలిగి ఉంటే వింటన్నారా ఆ మానవ సంబంధమైనవి డూప్లికేట్ అవి ఏదో రోజు పేలిపోతాయి ఏదో రోజు పని పనికి రాకుండా పోతాయి అందుకే దాని ఆయన అన్నాడు అటువంటి గుణలక్షణాలతో కొనసాగుతున్న బ్రహ్మాన్ టెబన్ని కల్ అని పేరు పెట్టి పిలిచాడు ఆయన బ్రహ్మాం యొక్క సంగము ఆయన సంఘమును ఆయనే మొహమాటం లేకుండా నా సంఘము ఎత్తబడే సంఘం అని చెప్పలేదు కానీ అర్థమవుతుంది అందులో ఉన్న లోపమును మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఎందుకంటే ఆయన చూస్తున్నాడు చూడండి దేవుని మహాకృపను బట్టి వాళ్ళెవరు కోపగించుకోలేదు వాళ్ళెవరూ బాధపడలేదు చెప్పబడిన వర్తమానమును ఒకరోజు గుర్తించి నిజ పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నారు వాళ్ళు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్య ఈరోజు మనం కూడా అంతే అలాంటి కృప మన సంఘములో దేవుడు అందరికీ ఇచ్చునుగాక అదే నా ప్రార్థన అదే నా ప్రార్థన అదే మీ ప్రార్థన కూడా ఉండాలా దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా ఆ కృపా జలధారులు నీకున్న మానసిక విశ్వాసంలోనికి ప్రవహించినప్పుడు ఒక ఆత్మీయ ప్రత్యక్షత వచ్చును నా సంగమును నేను కట్టుతు పాతాలలో ఒక ద్వారములు దాన్ని ఎదుట నిల్వ చూచారా ఆయన అంటున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ వల్ల మీకు వచ్చినది అందువల్ల మీకు సహజాతీతమైన విశ్వాసము వచ్చును ఈ మాటలు చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి పరిశుద్ధాత్మ నిజముగా నీ లోపలు ఉంటే ఆయన నీకు సహజాతీతమైన విశ్వాసం ఇస్తాడంట మానసిక విశ్వాసం కాదండి సహజాతీతమైన విశ్వాసం ఈ సహజాతీతమైన విశ్వాసం వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా దైవిక విశ్వాసం వచ్చినప్పుడు నిజమైన గ్రహింపునిస్తాడు ఆ నిజమైన గ్రహింపు పేరే నేను ఏమై ఉన్నాను ఏందండి దాని పేరు నీ స్నేహితుడు ఏమై ఉన్నాడు కాదు నీ పక్కన వాళ్ళు ఏమై ఉన్నారు కాదు ప్రజలు ఏమై ఉన్నారు కాదు తర్వాత సంగతి అది మొదట నేను ఏమై ఉన్నాను నిజముగా ఈ రాత్రి ఎత్తబాటు జరిగితే నేను ఎత్తబాటులో ఎళ్ళగలనా నాలో ఏ లోపములు ఉన్నాయి దాని గురించి గ్రహించే శక్తే దైవిక విశ్వాసం మాత్రమే ఇస్తుంది ఇక ఎవరు ఇవ్వలేరు దాన్ని ఆ దైవిక విశ్వాసం మాత్రమే వాళ్ళు ఏమై ఉన్నారనే గ్రహింపునిస్తుంది వ్యక్తిగత గ్రహింపునిస్తుంది వ్యక్తిగత బయలుపాటిస్తుంది ఈరోజు లోపం ఏంటంటే వ్యక్తిగత బయలుపాటే ఆ వ్యక్తిగత గ్రహింపే ఎందుకంటే తాము ఏమై ఉన్నారో ప్రజలు గ్రహించలేరు కానీ అర్థం పని మాత్రం బాగా చేయగలరు అర్థం కాలా అర్థం పని ఏంటి అర్థం ముందు నుంచి ఉంటే నువ్వు ఎట్లున్నావు చూపించేస్తుంది కాస్త వంట చేసి మసి పూసుకొని వచ్చి అవకు అర్థం ఏం చేస్తుంది అండి పాపం బాధపడిది వదిలే అనుకోదు అర్థం అవుతుందా ఎందుకని మసి పూసుకొని వస్త మసి పూసుకొని చూపిస్తే ఏమన్నా అనుకుంటుంది నువ్వు బాగున్నావు నువ్వు పేరం లోల్లి రాసుకొని తెల్లగా ఉన్నావు అని చెప్పదు నువ్వు ఎట్లున్నావో అంటే ఆ పని చేయడానికి మనకు చాలా ఇష్టం అర్థమవుతుందా మనం చేయగలం దాన్ని కానీ నువ్వెలా ఉన్నావో గ్రహించాలంటే నీకు దైవిక విశ్వాసం వచ్చి తీరాల్సిందే ఎందుకంటే మనం అర్థంగా ఎంత పని చేసినా మనం ఎత్తబాట్లు వెళ్ళాం మనం ఎత్తబడాలంటే నేను ఏమై ఉన్నానని గ్రహింపు వస్తే అసలు నేను ప్రార్థన చేస్తున్నానా కనీసం రోజు గడి చేస్తున్నానా నా మాటలు ఉన్నాయి నిజంగా ఎనిమిది గుణ లక్షణాలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాకు ఇచ్చాడా ఇస్తే ఎంతవరకు ఇచ్చాడు ఎంతవరకు ఆ లక్షణాలు నాలో పనిచేస్తున్నాయి నేనేమై ఉన్నాను ఒకవేళ నాలో అవి పని చేయకపోతే దేవునికి నేను ఇష్టడిగా ఉండను రేపు ఆయన నువ్వెవరో నాకు తెలియదని నెట్టేస్తే నా జీవితం ఏంటి నా బతికేంటి నేను ఎక్కడికి పోవాలి నేను మోసపోయేటట్లు ఉండకూడదు ఈ భయం అనేది రాదు ఎవరికి రాదు అర్థమవుతుంది నిజ విశ్వాసం లేకపోతే ఈ భయం రానే రాదు కాబట్టే చచ్చేవాళ్ళకు కూడా భయం రాదు నేనేం చదువుతున్నా అర్థం చేసుకో ప్రాణం పోయే వాళ్ళకు కూడా ఆ భయం రాదు Pranam ప్రాణం Entho వాళ్ళు కూడా ధైర్యంగా చచ్చిపోతారు ఎంతో మందిని చూశాను నేను నిజంగా ఆ గ్రహింపు లేని వాళ్ళు దేవుడు ఆ గ్రహింపునివ్వకపోతే చచ్చేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు చాలా ధైర్యంతో చచ్చిన వాళ్ళు అర్థమవుతుందా చాలా మందిని చూశారు చచ్చేటప్పుడు కూడా భయం లేదు వాళ్ళకి మరి ఇంకేంటి దేవుడు ఆయన బాలని ikkada కథ ఇక్కడ కాదు ఉంది ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది అని చెప్తుంది కథ ikkada కాదు ఉన్నది దావిది అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే వాళ్ళు ఎట్లున్నా ఏ స్థితిలో ఉన్నా మెడతెరగని జీవితంలో ఉన్నా చెప్పాడు కీర్తనలో చదవండు ఒకసారి వాళ్ళని చూసి దావిది దేవుని మీద బాధపడ్డాడంట ఇంత దుర్మార్గపు జీవితంలో ఉన్న వాళ్ళకి కనీసం ఒక జబ్బు కూడా రావట్లేదు ఒక పరిస్థితి కూడా రావట్లేదు వీళ్ళ పరిస్థితి కనీసం మరణమందు యాతలు కూడా లేవు అంట వాళ్ళకి నేను చెప్పేది కీర్తనలో ఎంతమంది చదివాడు దీన్ని కీర్తనలో ఉన్న మాటది మరణమందు యాతలు కూడా లేవు వాళ్ళని చూసి ఇంకెందుకు భక్తి చేయటం అనుకున్నాడంట ఆయన అర్థమవుతుందా ఒకరోజు దేవుడు ఆయనకి బయలుపరిచాడు అది బయలుపరచగానే వణుకు కాళ్ళ దగ్గర నుంచి మొదలై తలదాక వచ్చిందంట అయ్యయో వాళ్ళు నిశ్చయంగా భయంకరమైన స్థలంలో ఉన్నారు వాళ్ళు భయంకరమైన స్థితిలో ఉన్నారు ఇక్కడ కాదు కథ ఉండేది అసలు కథ ఆదరణ ఉన్నది ఇక్కడ ఇక్కడ జీవితం అంతా నీ ఇష్టం శరీరం విడిచిపెట్టినాక ఆయన ఇష్టం రెండే రెండు ఇష్టాలు మన జీవితానికి ఒకటి శరీరంలో ఉన్నప్పుడు చెప్పండి శరీరంలో ఉన్నప్పుడు నీ ఇష్టం శరీరం విడిచిపెట్టినాక ఆయన ఇష్టం వింటున్నారా ఎవరు జీవితమైనా అంతే శరీరంలో ఉన్నప్పుడు నీ ఇష్టం కానీ నీ ఇష్టాన్ని ఆయన పదాల దగ్గర పెడితే ఆయన ఇష్ట నిన్ను పరలోకంలో పెడతాడు దేవుడు ఇక్కడ నీ ఇష్ట నువ్వు జీవిస్తే నీ ఇష్టానుసారంగా నువ్వు బతికితే రేపు దేవుడు నిన్ను తీసుకొని వెళ్ళి ఆ భయంకరమైన శిక్షలో నిన్ను నుంచో పెడతాడు అది ఎంత ఘోరమైన శిక్ష అంటే దేవుడు అందుకే చూడండి ఆ యొక్క శిక్ష రాకూడదని ఆయన మహిమును విడిచిపెట్టి ఆయన ప్రకృత అనేక సార్లు ఆయన ఎందుకు సింహాసనాన్ని విడిచిపెట్టి వచ్చాడంటే ఆయన రేపు చెప్తాడు అరే మూర్ఖులారా మీకోసమేరా నేను మహిమని నిడిచిపెట్టి కిందకు వచ్చాను ఈ రక్షణ మీరు ఎందుకు తీసుకోలేదు ఈ పరిశుద్ధాత్మ ఎందుకు హృదయంలోకి ఆహ్వానించలేదు ఎందుకు మీరు రక్షించబడలేదు సో ఆయన తప్పైతే ఏమీ లేదు ఆయన చివరి రక్తబొట్టు వరికి మన కోసం గడిచాడు దేవుని స్తోత్రం మలెలుయ్య కానీ ప్రజలు వాళ్ళు వాళ్ళు చచ్చేటప్పుడు కూడా భయం లేకుండా చాలా ఘోరంగా చచ్చిపోతున్నారు నేను చెప్పాను అనేక మందిని చూశాను ఒక ఆమె అయితే నేను చెప్పాను కదా ముసలామా ఆమె ఏమంటుందంటే అరే చచ్చిపోయాక చేప కనీసం చేప కూడా మీరు ఆ శ్మశానాన్ని తీసుకెళ్ళమాకండి వేస్ట్ చేయమాకండి పాత చేప ఉంటారు కదా దాంట్లో జుట్టు తీసుకెళ్ళండి వింటున్నారా ఎందుకంటే ఆ దేవుడు అంటున్నాడు అవునవును చివరి క్షణం వరకు నీ ఇష్టం అన్నాడు కానీ ఎప్పుడైతే ప్రాణం పోయిద్దో ఇంకా అప్ప అక్కడి నుంచి దేవుని ఇష్టం చచ్చేటప్పుడు భయపడినంత మాత్రం వాళ్ళు ఏం పర్లోకం పోతారని ఏమీ లేదు అక్కడ కాబట్టే ఆ యొక్క ప్రజలు అనేక మంది ఈరోజు భయం లేకుండా గ్రహింపు లేకుండా పాతాలంలో ఆ పాతాలము అపరిమితమైన నోరు తెరుచుకొని చూడండి అది అది దాని నోరికి అంతం లేదంట అపరిమితమైన నోరు తెరుచుకొని అనేక మంది పాతాలంలో పడుతున్నారు యవనస్తులు వృద్ధులు చాలామంది వెళ్ళి అందులో పడుతున్నారు అందులో పడి ఎన్నడూ తిరిగి రాలేనటువంటి భయంకరమైన స్థితికి వెళ్ళిపోతున్నారు మీరు గనక మీ ఆత్మీయ నేత్రాలతో చూస్తే అనేక జీవితాలు జస్ట్ కూలోళ్ళులాగా వచ్చి వెళ్ళిపోతున్నారు కూలోళ్ళళ్ళు ఎట్టొస్తారు పొద్దున్నే వస్తారు పదింటికి సాయంత్రం ఐదింటికి వెళ్ళిపోతారు ఇంకా కూలోడు రేపు రాపోయినా నీకేం లేదు వచ్చినా నీకేం లేదు కూలి వాళ్ళలాగా వాళ్ళ జీవితాలు గడుపుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ అస్సలైన జీవితము ఈ జీవితాన్ని ముగించినాకే అస్సలైన జీవితం ఉంది దాని గురించి భయపడాలి దాని గురించి ఆలోచించాలంటే మొట్టమొదటి పరిశుద్ధాత్మ చిన్న రవ్వన్నా మన లోపలికి రావాలి పూర్తిగా అవసరాల చిన్న మొక్క వచ్చిన మన లోపల ఆ భయము ఆ యొక్క గడగల్లాడే జీవితము దేవుని కొరకు జీవించే జీవితము అది మన లోపలికి వస్తుంది ఆ భయం కనుక మన లోపల లేకపోతే దేవుని దగ్గర కూర్చొని అడగాలి ప్రభువా మొట్టమొదటి నాకు భయపడే జీవితం ఇవ్వండి ప్రభువా నీకు లోపడే జీవితాన్ని ఇవ్వండి ప్రభువా అని దేవుని దగ్గర అడగాలి ఎందుకంటే ఇది మొద్దుబారిపోయే కాలం ఇది ఈ కాలం పేరే మొద్దుబారిపోయే కాలం దీనికి ఒక పేరు పెట్టాలనుకుంటే ప్రాముఖ్యంగా ఇది మొద్దుబారిపోయే కాలము ఇది ప్రజల్ని మొద్దు పారిపోయేట చేస్తుంది ప్రజల్ని మోసపుచ్చుతుంది ప్రజలకి ముసుకేస్తుంది ప్రజలకి దేవుని భయభక్తులు లేకుండా చేస్తుంది చూడండి దేవునించి దూరంగా ఈడ్చుకొని వెళ్ళిపోయింది చూడండి పాతాలం ఇక్కడే ఉండి ఏం చేస్తుందంటే అనేక జీవితాలను మింగేస్తుంది యవనస్సుల్ని వృద్ధుల్ని మరి మధ్య వయస్సు వారిని ఎవరిని వదిలిపెట్టట్ల ప్రతి ఒక్కరిని మింగుతూ ఉంది అది ఏం మరి గ్రహింపు లేని వారిగా మొద్దుపారిపోయిన జీవితాలలో కదలెక్కలేని వారిగా ఉంది కానీ ఒకరోజు పరిశుద్ధాత్మ విషయాల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎంతగా కన్నీరు గార్చి కేకలేసాడో అదే కృప మనందరికీ దేవుడు ఇచ్చునుగాక దేవుని స్తోత్రం అలెల్లుయ్య దాని కొరకే నా ప్రార్థన మనందరము ఆ సున్నితమైన జీవితంలోకి వచ్చేయాలి దేవుని కొర కదలాడే శక్తిలోకి వచ్చేయాలి కన్నీరు గార్చే శక్తిలోకి వచ్చేయాలి భయభక్తులు కలిగిన శక్తి కృపలోకి వచ్చేసేయాలి మనల్ని మనమే పరిశీలన చేసుకొని ఆయన దిగర కన్నీరుగా వచ్చే జీవితంలోకి వచ్చేయాలి అప్పుడే మనము మన యొక్క సంఘములో ఎత్తబడే సంఖ్యను పెంచగలుగుతాము నా కృషి అంతా సంఘమంతా ఎత్తపడతామనేది లేనే లేదండి ఎత్తబడే సంఖ్యను పెంచాలా వింటున్నారా ఈ లో ఈ యొక్క మన సంఘంలో ఎత్తబడే వాళ్ళు అధికంగా ఉండాలి ఎంతమంది ఎత్తపడితే దేవుడు నన్ను అంతగా మెచ్చుకుంటాడు వింటున్నారా ఎందుకంటే ఆయన అంటున్నాడు ఒకడు చేసిన పని నిలబడితే కూలి వస్తుంది అంటే వాళ్ళు ఒక ఒక కాంట్రాక్టర్ ఏం చేశాడంటే ఇల్లు కడతా అని కాంట్రాక్ట్ తీసుకొని ఇల్లంతా గట్టి గృహప్రవేశం పెట్టుకోమన్నాడు గృహప్రవేశం పెట్టుకున్న రోజు కొబ్బరికాయ కొట్టే ఆ శబ్దానికి కూలిపోయింది మొత్తం వింటున్నారా కొబ్బరికాయ కొట్టేటప్పటికే ఆ శబ్దానికి ఏమైపోయింది కూలిపోయింది అప్పుడు కాంట్రాక్టర్ అన్నాడు నా డబ్బులు అయ్యి అంటే వస్తున్నాడు ఏం చేస్తారు ఆ కొబ్బరికి వాడిని ఎత్తిన కొడతారు అర్థమవుతుంది ఒక రూపాయి కూడా ఎవరు పని నిలబడితే డబ్బులు వస్తాయి ఇది కూడా అంతే సంఘము కూడా నిలబడితేనే పాస్టర్కి జీతం వస్తుంది సంఘము కూలిపోతే పాస్టర్కి కూడా ఏ జీతం రాదు వింటున్నారా ఎందుకు పాస్టర్ గారు మీరు పద్దాక మమ్మల్ని చెబుతారు ఆశ నాది నా టార్గెట్ నాది దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళెల్ సంఘము నిలబడాలి సంఘము జయించాలి ఎందుకంటే దేవుడు నన్ను పెట్టిన పనిలో నేను నమ్మకస్తుడిగా బలా నమ్మకమైన దాసురాయని చెప్పాలి నాకు చెప్పాలంటే ఆ యొక్క పని ఎక్కడ ఉంది సంఘంలో ఉంది ఆ గట్టితనం సంఘంలో ఉంది పిల్లదయ్యం వచ్చి ఏళ్ళతో నెడితే రాలిపోయా గోళ్ళ కట్టాను అనుకో అర్థం కాల ఏం దెయ్యం అది పిల్ల దెయ్యం వచ్చి ఏళ్ళతో నెడితే రాలిపోయే గోడలు ఉన్నాయి అనుకో సంఘంలో ఎలా ఇస్తాడు దేవుడు మనకి సంఘం ఎలా ఉండాలంటే పాతాలంలో ఉన్న దెయ్యాలన్నిటి గో కలిసి వచ్చినా ఒక విశ్వాసిని కదిలించలేని స్థితిలో ఉండాలంట ప్రాక్త అంటున్నాడు నిన్ను నిన్ను ఏదైనా చేయటానికి పాతాలలో ఉన్న దెయ్యాలన్నీ వచ్చినా ఏమి చేయలేము అంటున్నాడు ఆయన అలా చెప్పగలిగిన స్థితి సంఘంలో ప్రతి విశ్వాసికి రావాలి అట్లా కాకుండా చిన్న కోపరంగానే కంట్రోల్ లేని పరిస్థితికి వచ్చేస్తే ప్రజలు చెప్పిన ఆ యొక్క మరి నియంత్రణ లేని కోపము కంట్రోల్ లేని కోపము చూడండి కంట్రోల్ లేని ఆశా నిగ్రహము సహనము ఇవన్నీ కూడా మరి శారీరక సంబంధమైన జీవితాలతో మనం వెళితే ఏ విధంగా మనం గట్టిగా ఉండగలుగుతాం చూడండి దే ఆ చూసినప్పుడు నీలో ఏముందో దాని కంటికి కనపడుతుంది నిజ విశ్వాసం ఉంటే నీ దగ్గరికి రావటానికి కూడా భయపడింది కానీ శారీరక సంబంధమైన విశ్వాసం ఉంటే నీ చుట్టూ తిరుగుతుంది వింటున్నారా ఎందుకంటే ఏ రకంగా అయినా దీన్ని నేను పడేయగలను కాబట్టే అవ్వ చుట్టూ తిరిగింది అది అవ చుట్టూ తిరిగింది ఏ ఏ రకంగా అయినా అవ్వని నేను పడేయగలను కానీ ఈరోజు దేవుడిచ్చే విశ్వాసం ఉంటే వాళ్ళని చూస్తేనే దెయ్యం పారిపోయిద్ది ఆదామున్నంతసేపు దెయ్యం రావడానికి ఇష్టపడలేదంట ఎందుకంటే ఆదాముతో తీయోఫని ఉంది ఆదాముకి నిజ విశ్వాసం ఉంది కాబట్టి ఏదో వచ్చి బురుడి కథలు చెప్పడానికి ఆదాము నమ్మడు ఆదాము పడిపోడు ఆదాము యొక్క విశ్వాసం దైవిక విశ్వాసం కనుక ఆదాము ఉండగా ఏ దెయ్యం రాలేకపోయింది కానీ అవ్వండగా అవ్వ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంది ఈరోజు కూడా అంతే నువ్వు నిజంగా ప్రోక్త చెప్పిన దైవిక విశ్వాసం నీ జీవితంలోకి వస్తే దయ్యం నిన్ను శోధించడానికి కూడా భయపడిద్ది నిజమది సత్యం అది నిన్ను శోధించాలంటే కూడా దేవుని నెట్టాల దాన్ని పోయి శోధించని కానీ మానవ విశ్వాసంతో ఉంటే నీవు నీవు అసలు నేనేమయ్యను ఆ ప్రశ్న నీకొచ్చి నిన్ను నీవు బాగు చేసుకునే గుణలక్షణం నీలో నాకు కనపడితే నిజంగా పరిశుద్ధాత్మ ఇచ్చే విశ్వాసం నీళ్ళు ఉంది అని అర్థం అలాంటి కృప సంఘానికి రావాలని ఈరోజు మనం అందరం ప్రార్థన చేద్దాం ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు అది ఇవ్వాలి మరి ఎవరికైనా ఆ పరిస్థితి కనుక లేకపోతే వాళ్ళు ఈ రాత్రే దేవుడిని అడగచ్చు దేవుడు ప్రకటించినప్పుడు ఇచ్చే దేవుడు ఆయన ఇంకోసారి కాదు అందుకే ప్రాక్తే ఏమంటాడంటే బలిపీఠ పిలిపిస్తాడు ఆయన ఎందుకు ఇస్తాడంటే ఆయన బలిపీఠం దగ్గర ప్రకటించినప్పుడు ఎవరైనా రియలైజ్ అయ్యి నిజంగా వాళ్ళు గ్రహించి ప్రార్థన చేస్తే అప్పుడు ఆయన ఇవ్వటానికి సిద్ధంగా ఉంటాడంట అది దాటిపోయినాక ఎంత ఏడ్చినా ఉపయోగం లేదు ఒకసారి ఒక ఆమెకి ప్రకటిస్తే ఆమె ఉంది ఏమందంటే నీ నువ్వు చెప్పే వర్తమానం నా పెంపుడు ఆవుకు కూడా వద్దందంట బలిపేట నుంచి ఆయన ప్రకటన చేసినప్పుడు ఆమె రిజెక్ట్ చేసింది నువ్వు చెప్పే ఈ వర్తమానం నా పెంపుడు ఆవుకు కూడా నేను ఆ వర్తమానం నమ్మటానికి ఇష్టపడినావు అంటే ఆవే అంగీకరించబోతే ఆ గొడవల సాగుళ్ళు అన్న ఆవుకే నేనెందుకు నమ్ముతాను అది ఆమె చెప్పేది ఆయన ఆయన ఆయనలో ఉండి ఆహ్వానించింది ఎవరంటే పరిశుద్ధాత్మ ఆహ్వానించాడు ఆయన కానీ ఒకరోజు ఆమె దాన్ని తిరస్కరించినప్పుడు ఆ రోజు ప్రార్థన చెయ్యలేదు గనక ప్రవక్త ప్రకటించినప్పుడు అంగీకరించలేదు గనక బలిపేట నుంచి వచ్చిన పిలుపుని ఆమె తీసుకోలేదు గనక ఒకరోజు ఆమె ఆ భయంకరమైన దయ్యాలతో నలపబడి ఆమె చనిపోతున్నప్పుడు కేకలేసిందంట విలియం బ్రహ్నాముని పిలవండి ఆయన్ని పిలవండి ఆయన పిలవండి ఆయన చెప్పింది కరెక్టు ఇప్పుడు నేను అంగీకరిస్తా వినే నాదుడి అర్థమవుతుందని నేను చెప్తుంది నువ్వు చచ్చేటప్పుడు ఎంత ఏడిచినా వినే నాదులేడు నువ్వు ఎప్పుడు వినాలంటే బలిపేట నుంచి దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు ఎవరైనా మాట్లాడచ్చు ఏ పాస్టర్ అయినా మాట్లాడవచ్చు ఎవరు మాట్లాడతారు అనేది అనేది అనవసరం దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే ఆయన ఎంతగా తగ్గించుకున్నాడంటే శాస్త్రులు పరిశీలన చెప్పేది కూడా ఏనా అండి వాళ్ళు నా వాక్యమే కదా చెప్పేది అంటున్నాడు ఆయన అప్పుడు వర్తమాన సేవకులు చెబుతున్నప్పుడు ఆ వర్తమానాన్ని ఇక్కడ గనక మీరు వినటం నేర్చుకుంటే బలిపేటం దగ్గరే మార్చుకోవటం నేర్చుకుంటే ఇక్కడి నుంచే కృపదేవుడు నీకు ఇవ్వగలడు తర్వాత చూద్దాములే నెట్టేస్తే రేపు దయ్యాలకు కలిసి అయిపోయి అవి ఈడ్చుకొని వెళ్తాయి అవి నడిపించుకెళ్ళవు కాబట్టి దేవుడు ఈ రాత్రి మన కృపనిచ్చునుగాక ఈ రాత్రే నువ్వు ఆ భయభక్తులతో నీ జీవితాన్ని నువ్వు పరిశీలించుకునే శక్తి దేవుని అద్దె నుంచి పొందుకో నీ జీవితం ఎలాగుందో దేవుని దగ్గర అడుగు నా నిజ విశ్వాసం నాలో ఉందా ఆ శారీరక గుణలక్షణాలు నాలో ఉన్నాయా నిజంగా నీవిచ్చే గుణలక్షణాలు నాలో ఉన్నాయా నేను నన్ను నేను మోసం చేసుకుంటున్నానా నిజంగా పరిశుద్ధాత్మ ఇచ్చే తిరిగి జన్మించడం వలన వచ్చే ఆ సద్గుణాలు నాలో ఉన్నాయా ప్రభువా నీవు బలిపేట నుంచి నువ్వు ప్రకటించావు గనక నేను ఈ రాత్రే ప్రకటి ఈ రాత్రే నేను పరిశీలన చేసుకుంటానని ఇప్పుడే మనం ప్రార్థన చేద్దాం కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాం ఈ రాత్రి దేవుని సన్నిధిలో చెప్పబడిన వర్తమానాన్ని బట్టి ఆయన సన్నిధిలో ప్ర మనం పరిశీలించుకొని ప్రార్థించుకుందాం దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు సోదరుడా సహోదరి దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు కొద్ది నిమిషాలు ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థించుకుందాం ఎవరు మోసపోకూడదు ఎవరు వెనక్కి వెనక్కి ఆ పాతాళంలో పడిపోకూడదు ఆ నరకంలోకి జారిపోకూడదు ఈ రాత్రి దేవుడు ప్రతి ఆత్మకి కృపచూపును గాక అతి నిజమైన విశ్వాసం దేవుడు వారికి ఇచ్చనుగాక నిజ సుగుణాలు దేవుడు వారికి ఇచ్చిన గాక నిజ ఎనిమిది గుణలక్షణాలు దేవుడు వారికి ఇచ్చనుగాక స్తోత్రములు ప్రభు స్తోత్రములు 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 హాలెలు ఇయ్య ఆలలు ఇయ్యాలెలు ఇయ్య కొద్దిషాలు ప్రార్థించుదాం సోదరుడా నీ జీవితం నిజంగా దేవుడు చెప్పిన వాక్యంతో సరిపోతుందా సోదరి నిజముగా దేవుడు చెప్పిన వర్తమానంతో నీ జీవితం సరిపోతుందా ఒకవేళ వ్యత్యాసంగా ఉంటే ఈ రాత్రి ఎందుకు నువ్వు సరి చేసుకోకూడదు ఒకరోజు సరి చేసుకునే అవకాశం లేకుండా ఆ పాతాల దయ్యాలు నేను లాక్కొని పోవటానికి ముందే ఎందుకు ఇక్కడ నువ్వు కృపను పొందకూడదు దేవుడు నిన్ను ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాడు సోదరుడా ఈ రాత్రి ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థించదాము స్తోత్రములు 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 ప్రభువా కృప చూపించండి నా ఆయన విన్న వాక్యం మా జీవితంలో అనుగ్రహించండి ఆ బ్రహ్మాంట బనుకాల తప్పే మా తప్పుగా కూడా ఉన్నది ప్రభువ మేము అంతకంటే ఇంకా ఉన్నతమైన వాళ్ళం కాదు నాయన అంతకంటే యోగ్యం కాదు ప్రభువ అయితే మీరు నాకు మాకు కృప ఇవ్వవలసి ఉన్నది నా ఆయన ప్రతి ఒక్కరికి కృపదయచేయండి ప్రభువా స్తోత్రము స్తోత్రము స్తోత్రములు స్తోత్రములు ప్రభువా కొద్ది నిమిషాలు సోదరుడా సోదరు ఇది మీకు ఇవ్వబడిన సమయము ఈ సమయంలో కృపన్నది ప్రతి సెకండ్లో కృపన్నది ప్రతి నిమిషంలో కృప దీని కాళ్ళతో తొక్కుకోవద్దు దీన్ని పోగొట్టుకోవద్దు ఓ ప్రభు నేను ఏమయ్యన్నానని గ్రహించుకునే దైవిక విశ్వాసాన్ని నాకు దయచేయింది నాయన నిజంగా వర్తమానంలో ప్రతి మాటని ప్రతి వాక్యమును ప్రతి మాటకు నాయన వేలాడబడే ఆ విశ్వాసాన్ని మాకు దయచేయండి ప్రభువా వాక్యమును దాటిపోని విశ్వాసాన్ని మాకు దాయిచేయండి నాయన వర్తమానమును దాటిపోని జీవితాన్ని మాకు దాయిచేయండి ప్రభువా దాని కొరకు మా యొక్క ఓ ప్రభువా మా ప్రాణమును నలగొట్టుకుని మా ప్రాణమును ఇవ్వగలిగిన శక్తి మాకు దయచేయండి ప్రభువా స్తోత్రములు 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 హెల్లు ఇయ హాలెలు ఇయ హాలెలు ఇయ ఆలెలు ఇయ స్తోత్రము స్తోత్రం 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 స్తోత్రములు ప్రభువా నీకే స్తోత్రాలు నాయన ప్రార్థించుకుందాం కొద్ది నిమిషాలు సోదరుడా సోదరి కొద్ది నిమిషాలు ఇది మీకు ఇవ్వన్న అమూల్యమైన సమయము ఇది కృపా సమయము దీన్ని పోగొట్టుకోవద్దు దీని పోగొట్టుకోవద్దు నీ జీవితం ఇచ్చిన నువ్వు జీవితం అంతా ప్రతి రూపాయి నువ్వు ఇచ్చినా దీన్ని నువ్వు పొందుకోలేవు ఇది కృపతో ఆయన చేతులు నీకు సాపుతా ఉన్నాడు ఆయన ఆయన కృప నీకు ఇస్తా ఉన్నాడు కొద్ది నిమిషాలు సోదరుడా సోదరి కొద్ది నిమిషాలు ప్రార్థించుదాము ఈ సమయాన్ని అర్థం చేసుకోవద్దు ప్రభు నిజ భయభక్తులు మాకు దయచేయండి ఓ నీ ఎందుకు నీ ఎందుకు భయపడే అయ్యా నా జీవితంలో నా ఆయన నీ కొరకు భయపడే జీవితాన్ని మాకు దయచేయండి ప్రభువా నిజముగా నీ కృప నోవాహు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నీ ఎందుకు భయభక్తులు నోవాహుకు వచ్చినాయి అని లేఖనం నాయన వర్తమానం చెప్పుచున్నది ప్రభువ అదే కృప మా జీవితాల్లో అనుగ్రహించండి నా నీకే స్తోత్రములు 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 ఆలెల్లు ఆలెల్లు కఠిన పరుస్తున్న ప్రతి దయ్యము గద్దించబడుగాక ఓ పాత్రములు ఈ సమయమందే నాశనమాక ఎస్లో విజయం పొందుదము గాక ఈ చిన్న మంది కృపదయ చేయండి నాయన నిలబడి శక్తి దయచేయండి ప్రభు నీ కొరకు నిలబడి కృపదయ చేయండి వ్యర్థమైన ప్రతి కార్యాలు మా నుంచి తీసివేయండి ఓ స్తోత్రాలు నాయన మా జీవితాలు గ్రహించుకునే కృప ఏషియా వలె కేక వేయగలిగిన కృప అయ్యో అని ఏషియా కేక వేసి అపవిత్రమైన పెదవులు నాకున్నాయని తన జీవితాన్ని తను చూసుకున్న అదే క్రమము అదే పరిశుద్ధాత్మ శక్తి అదే కృప ఈ రాత్రి ప్రతి బిడ్డకు దేవుడి చనగాక స్తోత్రాలు ఆయన సహాయము దయచేయండి నిన్న ప్రతి మాట మా వెనుగ్రో దీవించండి అది నూరత్ల పలించడు సహాయము దాయి చేయండి మీరు ఇక్కడ ఉన్నందుకు వందనాలు ప్రభు మీరు రక్తం ఇక్కడ హాజరుపరిచినందుకు వందనాలు నాయన ఓ ప్రభు నీ నిజమైన బిడ్డలను మీరు సంధించండి నాయన ప్రతి జీవితంలోకి మీరు రండి ప్రభువా ప్రతి జీవితాన్ని మీరు కట్టండి నాయన ఎత్తపడే జీవితాలు అనుగ్రహించండి ప్రభు అూ సంచరించున్న అగ్ని స్తంభాన్ని బట్టి వందనాలు సంచరించున్న వెలుగుని బట్టి స్తోత్రాలు మీరు ఇక్కడ ఉన్నందుకు స్తోత్రాలు ప్రభువా కృప దొరుకుతున్నప్పుడే కృప పొందుకునే భాగ్యం మీరు దయచేయండి నాయన ఓ దేవునితో ఆట్లాడుకుని భయభక్తులు జీవితాన్ని గద్దించండి ప్రభు దయ్యములు బలపరిచే జీవితాన్ని తీసివేయండి ప్రభు ఓ అతిశయాలు తీసివేయండి నాయన గర్వము తీసివేయండి ప్రభు ఓ కనికరమును దయచేయండి విరిగి జీవితాన్ని దయచేయండి ప్రభు దేవా సహాయము దయచేయండి ఓ మమ్మల్ని మేము నేను ఏమై ఉన్నానని ప్రభు కృప దాయించేయమని ప్రతి వాక్యముశుద్ధాత్మ ప్రతి హృదయంలో దిగివచ్చు గా దయచేయండి ప్రభుత్వ భయభక్తి దయచేయండి ప్రభు ఈ రాత్రి ప్రతి బిడ్డని కడగండి నా ఆయన విన్న ప్రతి మాట మా వెనుకల్లో దీవించి అది నూరంతలు ఫలించడం సహాయము దయచేయమని ఎస్ క్రీస్తునాములు ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమె